0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Fantastisk at jeg får lov å komme her i dag. Jeg er veldig takknemlig for det, så tusen takk Per at du arrangerte det. Min mann han sitter der, den kjekkeste mannen i denne forsamlingen, det kan jeg love dere. Han er fra Danmark og eh, vi traf hverandre for 18 år siden var gift, gifte oss for 17 år siden så vi har snart 17 års jubileum eh, så er jeg er glad for han vi har tre gutter, han ene gjemmer seg den yngste min, han sitter der bak og gjemmer sig helt bak oss der han ville egentlig ikke være med men han måtte være med i dag, siden han ikke ha på møte på søndag <laughs> sånn er det hos oss jeg har to gutter til en som er 13 år, en som er 15 han blir 15 neste uke og eh, jeg har bare lyst til å si noe før jeg snakker om OME, Per. De frie evangeliske forsamlingene har betytt veldig mye for mig. Jeg vil bare si det, dere som er. De menneskene som betydde mest for mig og det kalde jeg fikk den dagen jeg reiste ut til India, for jeg har også vært i India, det vet kanske noen av dere som rekker opp hånda. Jeg var 18 år når jeg fikk et kald til å ut til India. Da, jeg visste en engang at det, det var med OEM jeg skulle reise. Men det var fordi det, det var en dame som hadde reist før. En som heter Ambjørg Hågstad. Er det noen som vet hvem Ambjørg Hågstad er? <laughs> Ambjørg Hogstad var på et eh, landsmøte. Når jeg var ungdom, etter jeg hadde tatt imot Jesus som 16-åring, så var jeg kjempeivrig. Jeg må bare fortelle, og jeg trodde jeg skulle ut og, til Afrika, for det var liksom, ja, det trodde jeg. Og så kom jeg på et landsmøte eh, på Karmøy i 19... 89, tror jeg det var. Og vet du hva? Vi var et ungdomsmøte der. det var en gangen. Det var masse folk på disse landsmøtene. Det var fantastisk. Og så kom Ann-Bjørg Håkster og skulle tale på ungdomsmøtet. Og jeg husker enda... Jeg hadde dårlig samvittighet for det. Jeg hadde dårlig samvittighet for det. Jeg tenkte, å nei! Der skal vi ha et ungdomsmøte. Det er en hel forsamling unge... Og var gammel og grå og skrukket i ansiktet, og tog lang tid å komme opp på plattformen. Og jeg tenkte, hva har hun gjort på en ungdomsmøte? Unnskyld meg, og det er sånn tenkte jeg. Skulle jo vært en ung kjekk som virkelig skulle sette fyra flamme i oss. Og så begynte hun å tale. Wow! Så var det bare Jesus. Så var det bare... Ja, det var bara en sånn en kjærlighet til den Gud som hun tjente, og til de menneskene som Gud hadde sendt henne til. Jeg, jeg vet veldig lite om hva hun talte om den kvelden, men Gud bare berørte mitt hjerte så på dypet. Og, og jeg bare kjente, og hun, en av de tingene hun sa, jeg vet ikke hvor gammel hun var da, hun var sikkert langt over 70, kanskje hun var 80, jeg vet ikke. Men hun sa at nå sier dit til meg, at nå har du tjent Gud så mange år i India. Nå må du komme og bo i Norge og leve litt komfortabelt liv de siste årene dine. Og hun sa, i verden kan jeg leve komfortabel i Norge når alle mine brødre, mine barn, når alle de er i India. Og jeg bare kjente, wow, hvem er det som skal gå med den kjærligheten? Hvem er det som skal gå når hun ikke er mer? Og jeg bare kjente, liksom, så sa Gud til meg, du skal gå. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg var fremme. Jeg vet ikke, det var sikkert noen av dere som var på dette landsmøtet i 89. Jeg var framme på det møtet. Og, og jeg gråt innfor Gud og sa, ja, «Jeg er villig. Hvis du vil, jeg skal til India», så går jeg. Jeg sa til mine venner etterpå, sa, jeg, vet ikke, «Jeg vet ikke hva som har skjedd, men jeg skal til India. Jeg vet ikke når, jeg vet ikke med vem jeg vet ikke hvor lenge». Så kom jeg, jeg skal ikke fortelle mye om det en annen gang kanskje, for det er så mange vitnesbord om det hele veien min til hvordan jeg kom til India. Året på. så var jeg i India. En lang historie, masse komplikationer, masse som jeg ikke trodde på meg, masse med økonomisk under. Men så var jeg der. Og så hadde jeg vært nå i India. Og bare det å føle jeg kom hjem, jeg var gjennom England, Pakistan, så mange land. Og så kom jeg til India, så kjente jeg bare, nå er jeg hjemme. Og så var jeg, og dette var med OM. Og så hadde jeg vært da på team med indiske jenter, cirka fem måneder. Jeg hadde en måned igjen på denne første perioden men Det var i 1990. Eller nå var det blitt 90, det var på våren, 91. Så kommer teamlederen min fra India som sier, å vet du hva, nå kommer du til bli så bra, for den siste måneden så skal vi reise til Padrona. Og der, der er det en norsk missionär som bor, så du kan snakke norsk. Åja, oh, tenkte jeg. Ja, men det blir sikkert gøy. Men det var liksom ikke noe veldig sånn der, wow, jeg hadde nødt til å treffe noe nå, men jeg trivdes kjempegodt med de indrene jeg. Så det var helt fantastisk å se hva Gud gjorde, og, og jeg lærte hindi. Men jeg tenkte, ok. Men så kom vi til den her misjonstasjonen, som var langt uppe närme Nepal-grenser i, i India. Og så sitter jeg, eh, og så ble jeg invitert på te til hun misjonæren da, og, og sammen med en svensk jente for vi var en norsk, en svensk og så var det ni indiske jenter på et team i India og så sitter der med henne misjonæren og så, og så vi drikker vi te og så sier hun, ja, men hva heter du da? jo, jeg heter Bente, sier jeg åja, 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 det det, ja men hvor, hvor, hvor kommer du fra da? ja, jeg kommer fra Lyngdal åja, det er det, ja. jeg er fra Dramme, ja, ja. ok, ja, liksom ja, hvilke menigheter er du fra, du da? Nej, jag er jo fra de frie evangeliene som liksom. sa, åja, det, det, det er jeg og det, sier han. «Ja, men er du det? Er du det?» «Ja, men, ok, så, ja, men så spennende.» så, «Ja, men, du har ikke vært noen ganger på de her landsmøterne?» «Å, oh, jo da, du vet, jeg fikk jo lov å tale på ungdom, så møtte jeg, jeg i 89.» «Og så sitter jeg der og drikker te, i et land med over en billion mennesker, så sitter jeg og drikker te med den dama som for ett år siden...» Talte på et møte der Gud bare talte til meg. Så jeg sitter der. Jamen, jamen, det var du som var på møte der Gud kalte mig til India. Og så sitter vi begge der og bare tåren for å på henne, på både mig og på henne. Det var fantastisk. Og det er en frukt av mennesker som er blitt kalt ut fra denne menigheten. Ikke fra denne, men fra uh, ja, dette samfunnet. Og det er helt fantastisk. Uh, så Ann-Bjørn Hågstad, hun er og Frida er i himmelen i dag. Og så er vi her. Du er her, og jeg er her. Ikke det er herlig at vi får lov å tjene den levende Gud. For det en levende Gud vi tjener. Um, jeg har lyst til å fortelle enda en ting. Um, det er bare, når dere begynner å bli lei, så bare rekker opp hånda det siden noen år, Så kan det være helt greit. Men jeg må bare si en ting til. For jeg vil at du skal be for mig? Og du skal be for oss. Vi har nettopp flyttet til Kristiansand. Jeg har bare lyst til å det. Vi bor ikke i Lyngdal lenger. Vi har bodd 10 år i Lyngdal. Jeg ble landsleder for OM for et og et halvt år siden vel. Før jeg søkte på jobben i OM, så hadde Anders vært på jobb, eller var han på jobb, og så fikk han et bilde men jeg var, og liksom han bare kjente at du skal flytte i en leilighet i Kristiansand. What? Han sa ingenting til mig Jeg tenkte, hva? Hva betyr det? ska jeg studere på universitet? Han har begynt å lese matte. Jeg tenkte, hva er det for noe? Jeg bor i en leilighet i Kristiansand. Jeg har ingen tilknytning som så den. Han er dansk, og jeg har jo ikke noe familie her. Så jeg tenkte, nei, det er bare noe. En uke etterpå så spurte jeg han, for da hadde jeg sett at de søkte etter landsleder til, 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 til OM så spør jeg, for jeg, sant, jeg brenner for misjon jeg var jo ni år i India ja. og så, så har vi vært på mange misjonsture og jeg brenner for å, å inspirere menigheter og, og, og ut, til, ut, ut i det Gud har kalt for dem altså, så Anders, kan jeg få lov? han sier sikkert nei, for, for syv år siden så sa han nei for da var våre gutter veldig små han så for seg at han skulle være en hjemmepappa mens mora fløy rundt i verden så det, men så sier jeg nå, Anders, kan jeg få lov? De søger, de trenger ny landsleder i OM. Kan jeg søge? Så ser han opp meg, ja. Har du lyst? Kjenner du at den helgen leder til det? Ja, Ja, men da synes jeg absolutt jeg skal søge. Hæ? Kan jeg søge? Ja, ja, ja. Og jeg, vet du. Og så forteller han meg, vet du, bare for en og en halv uke siden, så viste Gud meg at vi skal bo i en leilighet i Kristiansand. For mig det var bare då visste, ok, wow, det betyr at jeg ikke kommer til å få den jobben, vi ska flytte til Kristian Korn, let's go, let's go to finn.no. Så var det liksom bare, vi begynner å søge etter leiligheter, overalt, på søm, overalt, sør, nord, vest. Og du vet, Anders, ennå, Anders begynner liksom, å, vi var ju overalt i Kristiansand, så gikk han på jobb en gang igen. og så tenkte han, nei, må, ok Gud, sa han til Gud. Hvis du vil at vi ska flytte til Kristiansand, grejt, Vi er klar. Men da må du också fortelle hvor. Og så kommer det vara sånn lyn, liksom. Eller sånn slett heier. Slett heier det Han opp med mobilen. Han er dansk, han vet jo ingenting. Selv om vi kjører forbi egentlig. Ja, hver gang vi kjører fra Danmark til Lyngda, så står det jo faktisk skilt. Men han visste ikke det. Opp med Google, hvor er Sleteia? Sleteia. Oh, ja, Så var det en artikel. Syrekasting i bordetslag i Sleiteia. Problemer. Det var kvarteret med innvandring og høyblokker. Okej, okay. da skjønte han. Der er masse innvandrere i dette området. Og, og det er liksom... Fantastiskt från en handfortällare där han klar och flyttade till släthäja. Men han skulle ha valt, sa han kanske valt ett annat ställe. Men jag som man känner jag har jobbat med invandrare också i Lindal i 4 år i, i Philadelphia och brinner för invandrare. Och og också det i det hela att det at vi skulle bygga i OM så var det också en ting som vi snackade om på OM kontoret för att bli ansatt. Jag brinner också för att att vi ser också i OM som har en vision om å nå ut till de som ända inte har hört så gjelder det også en del av de som har flyttet, og blitt sendt som flyktning eller andre måter har kommet til Norge, de er också en del av de minst nødde. Og derfor så ønsker vi också i OM, nå i helt feil ende, men de gjør ingenting, så ønsker vi också ja, vi har flyttet, så vi flytter nå i sommer, vi bor en fra en tomannsbolig, et, ja, der på Sletta jeg bodde nå siden juli, derfor sier jeg, si, vær med be for oss. Gutten har begynt på ny skole, og vi landskap og hvor skal vi gå i menighet og litt sånn, men det er veldig spennende å få lov å være på reise med Gud og si, Gud, her er vi, vi er her for deg og, og vi, vi, vi ønsker å ære Gud med, med hele vår familie og med våre liv eh, så, så det er oss, nå bor vi der og, og det er veldig spennende og så er det da OM da, som er her leder nå i ett år og snart, ja, snart et og et halvt år dere kjenner OM, det er jo flott hvis du ikke har magasinet med håp til alle folk, så kommer det ut fire ganger i året. Helt gratis. Vi spør ikke om betaling etter du har fått det et år heller, og sier nå har du fått det så lenge. Det er ikke sånn lurig greie. Okay? Så hvis du har lyst til å, få å vite mer hva vi holder på, hva vi kan bli involvert, om du har lyst til å reise ut på misjonstur, skriv opp navn og adresse på en liste bak der, etterpå, etter møtet. Vi har også noen nye brosjyrer, som vi er väldigt stolte av, så ta de, med deg noen. Hvis du kjenner noen som kunne tenke sig å reise ut på mission, kort tid. Og hvem er, er misjonen for med OM? Jo, det er for alle. Det er spesielt for de over 70. Halleluja! Er det herlig? Og de under 18 också. Velkommen, alle sammen. OM er for alle. OM er en bevegelse det er en, som har startat i slutten av 50-tallet. Eh, genom George Verwer. Men en visjon, og bare ut med Guds ord. Ut med Guds ord. Og så det en vision som er at vi må nå de menneskene i denne verden som enda ikke har hørt navnet Jesus en eneste gang. For venner og søsken, vi har allerede en tredjedel av jordas befolkning har enda ikke hørt. Mens mange av oss her, ja vi er her, vi ruller rundt og forkynner i de samme banene, mens de der ute i mange av disse stedene, du vet hvor de er, jeg trenger ikke nevne hvor disse menneskene er, for jeg tror du kjenner det. De har enda ikke hørt. Jeg leste nettopp, jeg tror det er 76 000 mennesker dør hver dag uten å ha levd. De er gått, de har blitt født, og de er død uten å fått høre at det finns håp. Jesus Kristus. Så visjonen til OM, det er at alle mennesker skal få en mulighet til å høre. Og vi sender ut team, vi jobber sammen med lokale menigheter. Det er kjempeviktig for OM. OM er ikke en menighet. OM er ikke den som har fått kalle til å gå ut og gjøre alle nationer til disipler. Hvem er det som har fått kalle? Jo, det er du. Det er mig og deg. Det er menigheten. Är du enig? Det er vi som har fått det kalle. Og så bruker Gud noen ganger, organisasjoner som et verktøy der, til, til å hjelpe til, til å trene unge mennesker, eldre mennesker, familier, hvem som helst, som vil bli brukt av Gud. Og det kan forvandle liv. Vi har team i over 100 land i verden. Vi har over 5000 000, mellom 5 000 og 7 000 Alle, ingen av dem har lønn. Vanlig lønn. Alle har lønn. Vi er at mennesker som har tro på det de gjør, som, som brenner for at evangeliet skal komme ut, som støtter dem med 200, med 500, med 1000 kroner i måneden, for att de skal få lov å være full tid i det Gud har kalt dem til å være. Vi har också en båt som heter Logos Hope, med 400 i besättning, som reiser verden rundt. Med. Det er det største biblioteket, kristne biblioteket i verden. Reiser mye rundt i Afrika og i sør Afrika for de meste, men det kommer faktisk til Europa i 2020. Reiser ut med evangeliseringsteam, har millioner av skole, ungdom og barn og barnehager, besøker skipet når det ligger til Kai, og så deler de evangeliet. Så ut både reiser, team reiser ut, og de reiser ut med, med doktorteam, og de bygger også barnhjem og, og bygger ting i, i land for å hjelpe til på denne måten. Så det er litt, det er sikkert mye jeg kunne sagt, men siden Per sa at dere vet så mye om OM, så, så skal jeg bare vise en liten filmsnutt, og på det så håper jeg du er klar for Guds ord. Er du det? Er du sulten på Guds ord? Det var godt. Ok. Hvis du har Bibelen med dig, så kan du åpne opp i Johannes Evangelium kapittel 15. Der skal vi lese. Johannes Kapitel 15. Det er et veldig, veldig kjent stykke i Bibelen. Når Jesus tal om relationen hans hans og vår relation til, til gud og til han og til v var andre.. Mm. Vi bare læser fra, fra vi skal læse helt i fra vers 1 og til vers 20. Jeg er det sandne vindre og min far. «Er vingårdsmannen, hver gren på mig, som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt.» Det var GPS-en min. «Dere er alt på grund av det ord som jeg har talt til dere. Bli i mig, så blir jeg i dere.» Like som grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten mig, kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på illen, og de brenner.» som dere blir i mig, og mine ord blir i dere, da der be om vad dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. som faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, liksom jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede skal være i dere og deres glede blir fullkommen. Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner. Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller deg ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke vad hans Herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kun gjort for dere. Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vara. for at Faderen skal gi dere alt det dere ber om, i mitt namn. Dette er mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre. Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet mig før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalt dere av verden, derfor hater verden dere. Kom i hud det ord som jeg sa till dere en tjener er ikke større sin Herre. Har de forfylt mig, så vil de også forfølge dere. Har de holdt mitt ord, så skal de också holde deras La oss be. Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for ditt ord. Det er levende og virker kraftig. Og det trenger jeg gjennom, Herre. Det er skarpere enn noe tverges svært. Vi ber denne kvällen om at du bare skal... skal Tal deg til oss, Herre, gjennom ditt ord, Herre. At vi skal lære noen ting, nå nye ting om deg, Herre. Om Faderen, Herre. Om hvem vi er i deg, Jesus. Jeg takker deg, Herre. Vi bare legger resten av dette møtet, Herre. Og ber om at du skal gjøre noe nytt i våre hjerte, Herre. Takk, Jesus, for at du er her. Takk, Helligånd, at du er her og taler gjennom min munn. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Vi kjenner denne historien veldig godt, eller en historie. Dette Jesus som forteller her om vintreet. Det har vi hørt om. Vi som er vokst upp i i, i på si Philadelphia, eller i de frie, eller Venstre, vi har hørt om vintreet. Men jeg har studert den, altså med i det siste igjen, i et år nå, og liksom, jeg tenkte, wow! Overskriften til denne, Talen idag dag den heter «En gren i Guds vingård». Du og jeg, vi er en gren i Guds vingård. Amen. Vi er en gren. Tänk dig en gren. Tenk deg et tre. Du og jeg, vi får lov å være en gren. En gren kan ikke gjøre noen ting i sig selv. Er det riktig? Det kan ingenting. kan ikke produsere frukter av oss selv. En gren er heller ikke et selvstendig individ. Nei. Men vi er kalt til en gren i Guds rike. Det er totalt forskjellig fra denne verden. Altså tankegangen til denne verden, den sier at, du er, altså, at vi ska være Altså, vi må være selvstendige. Det vi som skal, skal legge våre planer, våre egne liv. Altså, vi ønsker å leve og gjøre alt det vi selv beslutter oss for. Eh, masse selvrealisering. Og vi tror mange ganger, selv om vi i Norge, vi er litt sånn beskjedne, vi, vi, vi mener jo at vi er beskjedne, nei, jeg kan ikke det, og jeg kan ikke det, nei, jeg er ikke så flink til det. Hvis noen sier, å, du har en fin kjole på deg. Nei, han er ikke så fi fin. Selv om vi selvfølgelig kjøpte han fordi vi syntes han var fin. Ikke sant? Men det er liksom norsk kultur. Vi er liksom litt beskjedende i vår munn. Men egentlig så er vi som alle andre, vi ønsker egentlig å være noe. Ja, vi ønsker å, å produsere ting. Vi ønsker, eh, ja, men, men så er det det at det, og, og hele verden sier liksom at det, all reklame forteller liksom at vi er centrum av dette universet. At det vi, liksom, dette må du ha, liksom, fordi du fortjener det. Har du hørt det? Det er liksom, jeg, 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 denne verden forteller at det vi som er viktig. Og, og, og liksom, vi lever alt, er sentrert om mig. Men sånn er det ikke i Guds rike. For det handler egentlig ikke om dig. Det handler egentlig ikke om mig. Det handler om han. Dette livet handler ikke om deg. Du er ikke centrum i dette universet. Jeg er ikke centrum i dette universet. Men Gud er. Og du er fordi Gud vil deg. Fordi Gud er kjærlighet. Men vi er så gjerne, og, og, og andre som har forklaret, vi er liksom, her er jeg. Ok, Snapchat, nei, ja, selvfølgelig, jeg er nå altså i... Paris, si mer, altså, si mer, si si så altså sender vi ut. Så altså, alle sier, Å oh nei, Paris, ja, herlig. Og alt det her. Men vet du hva? Vi er ikke centrum i dette verden. Vi skal bare lese i Kolosserbrevet 1, 16. 16. For hva er egentlig vårt primære kall? Og hva er det? Hvor... Det står her, første kolosserbrev, nei, ikke første kolosserbrev, kolossene 1, det er bare et brev. Kolossene 1, vers 16, der står det, «For i ham er allt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter, Allt er det skapt ved ham og til ham. Allt som er skapt i denne verden er skapt ved hvem? Hvem har skapt denne verden? Gud. Allt er skapt ved ham. Ikke bare ved ham, og til ham. Det står her, allt er skapt ved ham og til ham. Jeg og dig, vi er skapt for grund av hans kjærlighet. Vi er skapt for å tilbe ham. Vi er skapt for å ære ham. Vi er skapt for ham. Det er ikke Gud som er til for dig. Okej, okay, så bra. Nå, endelig, nå blir jeg kristne. Det var så fint. De sa det på ungdomsmøtet. Kunne bare rekke opp hånden og ta imot han, og så skulle allt bli bra i livet. Så får jeg det. Da kan jeg be. Så får jeg det jeg trenger. Så skal han hjelpe meg med allt det jeg trenger hjelpe. Og du Gud, du vet jo veldig godt hva jeg trenger hjelp til. Og det og det og det. Ja, jeg er med deg hver gang jeg trenger hjelp. Det er ikke sånn det var ment etter kristne livet. Gud er ikke der for deg. Jo, han er for dig, Han er den som går og leter etter den ene som er når han. Men han er også Gud som, er, som, som har skapt dig for å være der for han. Amen. Vi er skapt for ham. I ham ble alle skapt. Allt ble skapt ved ham. Og derfor så kan vi få lov å være en gren. Har du lyst til en gren? Ja? Det er bra. Det er litt deilig å en gren. Du er avhengig av noe hvis du er en gren. Du lever ikke for dig selv hvis du er en gren. Nej. Og du vet, Gud, han er sjefen i sin vingård. Du er ikke sjefen. En god nyhet. Hvis du har gitt ditt liv til han, så er du ikke sjef i ditt eget liv lenger. Hva synes du om det? Det er jo ikke mer skal bestemme. Nei, det er faktisk ikke det. Han er sjef i sin vingård. Gud er sjefen i sin vingård. Skal vi se, nå gikk jeg vekk fra Johannes her. Skal vi se. Her står det, «Jeg er det sanne vintret, og min far er vingårdsmannen. Hver på mig som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt.» Altså, hvorfor går vingårdsmannen rundt og renser på og klipper grenene? Hvorfor gjør han det? Fordi han vill ha frukt. Kan du se for det en vingårdsmann som går runt i sin vingård og går og kikker på grenene, og så ser han... Går det an? Blir det pipelyd hvis går? Går det grejt? Ja, ok. Jeg går liksom... Å, «Å, oh, ja, men her, det var jo ingen frukter.» «Ja, ja, ja, det gjør ingenting.» «Bare gå ned du, bare sitt du der under den stolen.» «Ja, ja, er det der du...» «Ja, han går og ser, og han går og ser.» «Hvis det er frukter, så blir han glad.» «Hvis det er frukter, så går han og, og klipper rundt.» «For han vil ha mer.» «Fordi at vin, vingårdsmannen, han har, han har satt disse vin, vinen der.» «Fordi han vil ha frukt.» «Han vil ha vin.» Å, oh, må vi ikke om vin i Guds hus? Jo da, han vil ha vin. Han vil ha gode, druer, søte druer. Det er jo det han vil ha. Gud, han er, så si Jesus, som ja, en Gud er vingårdsmannen, og jeg er grenen. Og så er det, så er det Jesus som produserer, fordi at vi, når vi er i Jesus, det er jo der Jesus kommer inn. For uten han, så kan vi ikke bære frukt. Så Gud, han går ikke rundt i vingården sin og bare spør grenene hva de har lyst til. Han har en plan. Og han gjør det han trenger å gjøre for at han skal få frukt. Ikke det er litt deilig å tenke på? Så kan vi bare si, ok Gud, jeg er din. Her er jeg, her er min gren. Gjør meg min gren sånn som du vil, så sånn at jeg kan få bære frukt for dig! Hæ? det er deilig, han vet vad han gjør han tänker ikke engang på følelsene til grenene. han tenker at den her grenen det står faktiskt at hver gren som ikke bærer frukt, tar han bort og kaster dem på illen du vet, når vi leser dette her kapittlet, så tenker jeg noen ganger, oi det er, det er noen tøffe vers i dette här kapittlet så tenker jeg, noen av dem kunne, kunne ikke bare utlatt dem, og så sa vi bare de gode versene. Altså de der som sier at når du ber, så får du. Det er jo så hyggelige. Det er jo hyggelige. De vil vi jo gjerne si mange ganger og tro på. Men, 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 men de andre, da kommer noen, noen flere. Nej, hele Guds ord er sannhet, og alt er det sånn som Gud vil ha det. Det var det han sa. Han sa, jeg er vintre, og dere er grenene. Og så sa han det at, hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser ham for at den skal bære mer frukt. Gud vil ha frukt i ditt liv. Gud vil ha frukt i mitt liv. Han elsker oss, og så elsker han denne verden. Og vi er jo sendt til denne verden. Og den frukten som vi er, det er jo den frukten som gjør at andre mennesker vil se Gud, Faderen. Ikke sant? Ikke sant? Noen ganger så har jeg jo tenkt liksom, ja, men, ja, men Gud, det er så mye nød i denne verden. Det er jo så mye nød, så mye krig, ellendighet, mange som lider. Kan du ikke like godt hente oss opp? Så kan vi komme til himmelen, så er alt bra. For i himmelen så skal vi ha det så bra. Sant? Og ja, for oss så ville jo det vært kjempebra. Men så er det det. Ja, men var med de som enda ikke har hørt? Var med disse som enda går og leter etter det håpet som du er nøkkel til, som du vet svaret til. Som, så grunden altså liksom, til at du fremdeles er på den jorda, er jo fordi at det er noen mennesker som Gud vil at du skal bli brukt til, være frukt til. Og derfor kommer han ikke, fordi han venter for at alle mennesker skal få høre. Okej, okay, så vi er grener, Gud er sjefen, og så er det ingen frukt uten Jesus. Ingen frukt uten Jesus. Vi liker gjerne å tenke på at vi kan produsere ting selv. Vi liker å planlegge, også i kristens sammenhenge. Jeg har vokst opp i kirka, vi kan sitte på så mange møter noen ganger og planlegge og snakke en time. Og vi har ikke nevnt, vi har ikke begynt å be og lagt ting som vi tenker, og det er menneskelige tanker. Og så gjør vi noen ting. Men du vet, hvis ikke Jesus i det, hvis ikke det er noe Jesus har sagt eller vist oss, så blir det ingen frukt. Uten Jesus så blir det ingen frukt. Jesus sier etter nødvendig for oss, for at vi skal bære frukt, det er å bli i han. Det leser vi vers 5. Altså jeg har vintre der i grenene, og så sier han, «Den som blir i mig og jeg i han, han bærer mye frukt, for uten mig kan inte intet gjøre.» Uten Jesus kan vi inte gjøre det. Det er Jesus, hvis vi er grener, så får vi næringen vår fra stammen. Og stammen er jo ned og får det fra vannet. Uten han, vi kan lage så mye aktiviteter, men jeg tror det blir bare slitt. Og vi blir trøtt og utslitt. Derfor tror jeg faktiskt at det er vi har gjort, gjerne i våre menigheter, som vi har gjort i egen kraft og i egne ideer for når vi gjør det Gud har sagt, så tror vi, 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 da, da er det ikke noe som heter utbrenthet. Jeg tror ikke det. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten mig kan dere intet gjøre. Wow! Om dere ikke blir i meg, da kaster den ut som en gren, det har vi lest. Og den samler den sammen og kaster den på illen. Og så som dere blir i mig, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Wow! For et vers. Dersom dere blir i mig. og jeg blir i det, nei, da, og mine ord blir i dere, da be om vad dere vil og dere skal få det. Wow! Det er noen løfter i Bibelen. Vi har fantastiske løfter i Bibelen. Noen ganger så glemmer vi å lese det som står før løftet kommer. For no, de fleste ganger når Jesus eller eller Gud, Faderen, gir noen løfter til oss, så er det noe som står foran. Hvis, det er noen hvis, hæ? Det er ikke liksom bare be om en kædilek, og du får en kædilek. det står, som dere blir i mig og mine ord blir i dere. Gud ønsker at, at hans sitt ord skal bli i oss. Gud ønsker at, at vi skal bli i ham. Så står det også, hvis vi går tilbake til vers 4, det står, «Bli i mig, så blir jeg i dere». Det står ikke motsatt. At jeg er alltid i dere, jeg er i dere, så derfor må dere bli i meg. Det er ikke det Jesus sier. Han sier, dere må bli i mig. så blir jeg i dere. Det er vårt initiativ. Vi må ta det første initiativet. Det er så lett, det er masse ting som er så lett å flyte, og man hører liksom, ja, han Jesus, han bare alltid hos deg, og han går med deg alltid der du går. Det står ikke det. Men det står, bli mig, så blir jeg i dere. Vi kan ikke bære frukt uten å bli i ham. Men hvis vi blir i ham, da bærer vi mye frukt. Halleluja. Og så har vi dette fantastiske bønnesvaret om at vi ber, at vi får alt det vi ber om. Altså, wow, eller vi skal få. Ja, det står faktisk, da be om, om det dere vil, og dere skal få det, står det. Vers 7. Og hva, hva, hva er grunnen til det? Jo, det at når vi blir i han Når vi blir i han Og hans sitt ord er i oss Da er våre bønder litt annerledes Da blir våre bønder Ikke selvsentrerte Da er vi i han Og da ber vi i han Då ber vi etter hans sitt hjerte når, og, og du vet, det er jo det han vil Og Gud har all makt i himmel og på jord Det er ingenting han ikke kan Men han vil at vi skal bli i han og at hans ord skal bli rotfester i oss. I dette er min far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Hvordan er det her i, i det frie i Britannia, i Kristiansand? Ønsker vi å bære frukt? Ja? Er det en, som vil ha frukt? Det er en få. Wow, bra! Det er en Gud ønsker og ser frukt i, i våre liv, hver eneste ene av oss. Og så vil han at vi skal få lov å bli, at han vil, vi må bli i ham. Så, hva vil det si da å bli i ham? Jo, å bli i hans kjærlighet, og holde hans bud. 9-13 så står det, like som faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Og bli i Jesus. Bli i hans kjærlighet. Hvis dere håller mine bud, da blir det i min kjrlighet.? Uh -huh. Vist derå håller min bud, Da blir det i min kjrlighet, likeket som jeg haråt min fars bud och blir i hans k kärlighet. Det er je tal till der får at min glede kanære i de dere, og deres glede blir fullkommen. Det är mitt bud att der kal elke varandra liksom som har elket derre. O ingen har större i k kärlighet. En dennr att han sätter sitt liv till for sine vennner. Wow! Å bli i Jesus, er å bli i hans kjærlighet. Å bli i hans kjærlighet, det er å holde hans sine bud. Og hvordan håller vi hans sine bud? Da må vi jo kunne hans sine bud. At vi holder oss til han. Vi leser salme 1. Salme 1 og vers 1-3. Der står det också om, om å bli i hans kjærlighet. Der står det også om å elske hans sitt ord. Om å Holde seg, og holde han sine bud. Her står det, fantastiske vers. er den mann, det kunne ligge åt stått salier den kvinne, altså salier det menneske som ikke vandrer i ugudlige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spottere sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Allt det han gjør, skal han ha lykke til. Og alt Guds folk sa, Amen! Wow! Allt det han gjør, skal han ha lykke til. Hvem vil ikke det? Jeg vet det om ikke du rekker på All Alle her ønsker at det vi gjør, det vi setter våre hender til, det ønsker vi skal lykkes. Ikke sant? I våre familjer, i våre jobber, i den sammenhengen, i uansett. Ok, ja, men det, det, det er jo fullt mulig. Fantastisk. Vi skal bare ha vår lyst og vår glede i Herrens lov, står det. Vi skal ha vår lyst. I Herrens lov, og grunnet på hans lov, dag og natt, vil de da si at vi skal ha med Bibelen inn på toaletten og, og på jobben, og, og, og gå rundt og lese i den i gaten, og liksom ha øynene. Hæ? Betyr det det? Nei, det gjør jo ikke det. Men når vi leser og mediterer, så, og, og, og ta tid med han, og spiser av han sitt ord, så når vi da er på jobben, når vi er da sammen med andre mennesker, så er det Guds ord som kommer i samtalene med mennesker. Når andre sier negative ting, eller ting som er fra denne verden, sånn baktallelse og sånn, så kommer Guds ord opp til deg og sier, dette vil ikke være med på. Ikke sant? Fordi du vet, nei, hvis det kommer, ja det står til og med at vi skal elske våre fiende, står det står jo i Guds ord. Så, så, så det er et annerledes liv vi lever. Det er et annerledes liv. Vi er kalt det, vi som har tatt imot han som går med han, og elsker han sitt ord. Da skal vi være like tre som er planta. Da skal vi ha masse frukt i vår liv. Og vi vil ha frukt. Og allt det vi gjør, skal vi ha lykke til. Det er fantastisk. Alt det jeg har befalt dere. Og så er det det beste verset i Johannes for mig Jeg elsker det. Vers 16. Der står det at dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Wow, det synes jeg er deilig å tenke på. Det er ikke du selv, det er ikke meg som valgte meg ut. Å, oh, jeg er så flink, eller jeg var så dyktig, eller... Nei, Gud selv, eller Jesus her, jeg... Jeg har utvalgt dere, og jeg har bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Så du er utvalgt. Du og jeg, vi er utvalgt av ham til å gå ut og til å bære frukt. Vi er kaldt til å være grener i hans vingård. Vi er kaldt til å bære frukt. Din frukt er ikke like min frukt. Vi er ikke kaldt til å være like. Vi skal ikke gjøre samme ting. Alle skal ikke stå på plattformen. Alle skal ikke være veldig gode til synge eller spille sånn som vår bror da her. Fantastisk, he? Men Gud har gitt gaver og talenter. Og du, og det er Gud, viser deg hva er din frukt og hvilke frukter som kommer ut av det. Og så står det verden vil alltid hate oss. Og det er det har jeg tenkt på i det siste. Det som står här. Og det är också någon vers som man tenker, ja, men hvorfor står det här Gud? Det hadde vært så lettere om det ikke hadde stått här. For här står det, når verden hater dere. Det står ikke hvis verden hater dere. Men det står, når verden hater dere, da der ska dere vite at den har hatet mig før dere. Var dere av verden, da ville verden, ikke være, da ville verden elske sitt eget men fordi dere ikke er av verden. Men jeg har utvalt dere av verden. Derfor hater verden dere. Kom i hu det ord som jeg sa til dere, en tjener er ikke større enn sin Herre. Har de forfylt mig, så vil de också forfølge dere. Har de holdt mitt ord, så skal de också holde deres. Guds ord er full av... Jesus sier at dere... Altså, når du vil falle meg, hvis du vill gå med mig! så skal du bli forfylt. Det står jo här. Wow! Ja, men kan vi ikke bare ta det vekk, da? Det står, har de forfylt mig, så vil de också forfølge dere. Når verden hater dere. Ja men, og så vi, ja, men det var sikkert ikke det han mente, så lager vi oss til noen ganger masse ting for at verden skal like oss. Men så kan vi jo bare vite, nej, den har hatet meg før dere verden, denne verden vi lever i kommer aldri til å elske de tingene fra Gud det ser vi veldig tydelig det bare å gå og åpne avisene i dag og diskusjonsforum og det ene og de andre så ser vi det og verden kommer aldri til å til, til å til å elske det som er født av Gud men men, men Jesus han elsker oss og, 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 Jesus, og Jesus vil jo være med oss. Akkurat på samme måten som, 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 som Gud var med Jesus i det, i det så vil han också være med oss. Og han ber också i den ypperste prestlige bønnen i, i, i Johannes 17, så ber han om, vi kan bare lese litt i den. 17, der står det. Jeg har gett dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannhet. Ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt mig til verden, har också jeg utsendt dem til verden.» Verden har hatet dem fordi de ikke er av verden. Vi dere er ikke av denne verden. Derfor skal vi ikke bli overrasket når folk taler ille om oss. Når folk kritiserer oss. Vi skal ikke bli overrasket. Og vi skal ikke begynne å, å gjøre om på våre ord fordi at vi skal bli bedre likt. Nei, vi må bare fortsette å tale Guds ord i sannhet, i kjærlighet. Og Gud skal velsigne. For verden, de trenger salt verden trenger Guds ord Det vil ikke ha verden Det er jo lei av verden selv så hvorfor skulle vi prøve å bli lik verden for å tekkes verden nei, la det være langt fra oss la oss stå på Guds ord og det han har talt og så skal vi bare vite vi må forvente og så kan vi, ok men Gud har jo sagt han skal være med og så kan vi bare være frimodige med det Gud har gitt til oss det står det at Gud vil ge frukt i sin tid. Det er ikke alltid frukten kommer om en gang. Men når vi følger så, 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 og gjør det Gud han har kalt oss, så kommer det frukt. Så blir det masse frukt. Hvis vi blir i ham, så blir det masse frukt. Så min oppmuntring, jeg vil bare dele noen, noen, noen oppmuntringer til sist, det med at eh, vær frimodig i, de, i ditt liv der du er, og si, ok Gud, jeg vil være den grenen som du har skapt mig til å være. Har jeg frukt? Du, du, du vet selv, er frukt? La, la oss ikke bli den grenen som blir kuttet ned. La oss gren. Ok Gud, se min, min gren så sånn at den kan bære mer frukt. Bære mer av deg. La meg være den som hele tiden er et vittne for deg. Vær frimodig. Ikke tenk liksom, ja du får en annen, det er noen andre bedre til å vittne om det han har gjort i ditt liv til de menneskene du møter. Jeg skal bare fortelle en historie ifra når jeg bodde her i Voksbygd. Jeg gick på videregående og så, og så jeg var jeg veldig frimodig. Jeg hadde til og med Jesus elsket deg på russedressen min og vittner for folk i klassen. Jeg jo ut senere at noen av de var jo kristne, men jeg, jeg trodde jo aldri det, for de, de reiste seg aldri opp, de snakket aldrig om Jesus i, i klassen. Men det var ei, jeg hadde sånn en bønneliste i min Bibel, og der hadde jeg skrevet namnen på de som jeg bar for. Og så var det en i min klasse, hun heter Renate. Jeg kjente at når jeg snakket med henne, så Det det som hun tog, det, hun, hun lengte etter Jesus. Så hade hadde liksom gula ut, navnet hos sitt, fordi at jeg tenkte, hun er, hun er nærme. Hun, så hun er det gula ut. Og så husker jeg, det var noen flere som var gula ut, vi satt i, i lunsjpausen, så satt vi på i Våksbygd videregående, så satt vi der en masse, masse ungdommer, jeg var den eneste frelste der da. Og så sitter Renate ved siden av mig og Bibeln lå der. Jeg vet ikke hvorfor jeg hadde den, normalt hadde jeg ikke Bibelen der da. Så sier hun, kan jeg se det, hva er det for noe? Og, og, og så sa han, «Nei, det er Bibelen min», sier jeg. «Ja, kan jeg se den?» «Ja, selvfølgelig», sier jeg. Så tenkte jeg, «Å nei, nå håper jeg ikke å åpne, liksom, og så ser bøndelappene.» Jeg var litt, tenkte, jeg, «Uff, jeg håper absolutt ikke det.» Og så liksom, da har jeg jo ødelagt alt, liksom. Og så så selvfølgelig Bibelen, og rett der ligger bøndelappen med alle navnene. Og så, jeg, er, og så drar hun opp den der, «Hva er det, Bente?» «Å, oh, jeg bare har lyst til å synke ned under solen, liksom! Wow!» altså, jo ha... «Ja, nei, det er bønnelista mi.» «Bønnelist? Ja, men, her står jo mitt navn, sier hun! Hvorfor står mitt navn der?» Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Og hun snakker jo høyt, og alle som sitter ser jo på liksom, hva som foregår. Så sier jeg til deg, «Jo, det er fordi jeg ber for deg, Renate. Og jeg hadde så lyst til å synke ned og bli en synlig. Hun sa ingenting.» Hon bare lukket Bibelen. Jeg sa ingenting, hun sa ingenting. ingenting. Og vi bare leste som ingenting var skjedd. Og tänkte, tenkte, nå har jeg dummet meg ut. Nå har hun sett at jeg ber for henne. Jeg bare, jeg var så lei meg. Så gikk det seks måneder. Og så, da var vi russ. Vi kjørte i disse her russegale bilene, vet du. Så var vi på Tangvald. Og så stod jeg der som med noen russ, og så kom det en stor en, en bil som bråbremset, og ut kom Renate med andre, og så kom hun løpende til mig. Hej Bente! Å, oh, hallo, jeg må bare si det nå, vet du hva? Jeg har tatt imot Jesus, jeg har blitt frelst! Er det sant? Ja, fantastiskt, Gratulerer, så gøy! Og så sier hun, Bente, husker du, den gangen vi satt og spiste i pausen på skolen, så så i din Bibel, og så så jeg du bar for mig. Vet du hva? Jeg har aldri opplevd i hele mitt liv, aldrig hørt at det er noen som har bedt for mig. Wow. Og så har jeg tenkt liksom i etterkant liksom, hva det betydde for henne at hun skulle ta imot. Og så satt jeg, og jeg tenker på den følelsen jeg satt med. Jeg var jo flau fordi hun hadde sett at jeg ba for henne. Og jeg tenker dere at vi trenger å være mer frimodige med at vi ber og be for folk, og, 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 og tale om det Gud har gitt til oss. Og for en dag så kan det være for sent. Du vet ikke hvor lenge den, den, menneske, den naboen din, hvor lenge det mennesket lever. Altså, vi vet ingenting. Når jeg var, en siste historie, når jeg var i Sverige, mange år siden, vi var ute på team, vi hadde vært på et gamle hjem, og så vi delt evangeliet, og så hadde vi sunget for dem, så satt alle de gamle, Sånn? 1, 2, 3, 4, 4. Og så vi og tog de hånda. Gud vil signe deg, Gud vil signe deg, Gud vil signe deg. Og så, og så kom jeg forbi en mann, og så gikk jeg forbi hans, og så, fulgte, så hørte jeg den hellige han sa i øret mitt, du skal gå tilbake til han der, og så skal du spørre om han er frelst. Jeg tenkte, det kan jeg ikke gjøre. Jeg kan ikke gjøre det, det er jo flaut å liksom... Det er jo mange, alle sitter, de sitter jo rett ved siden av hverandre alle vil jo høre det liksom og nei, jeg fikk ingen ro, jeg må bare gjøre det så tenkte jeg, ok Gud, jeg får bare gjøre det så gikk jeg tilbake til han og så, så bøy jeg meg ned og sa jeg, jeg bare lurer på, har du tatt imot Jesus i hjertet ditt? nei, sier han, det har han ikke har du lyst til å gjøre det nå? ja, jeg vil det og så fikk jeg lov å be med han til frelse på gamle hjemmet der og jeg bar med ham til frelse, og jeg bare sa, Gud vil signe deg, og det var så fantastisk, vi kommer og besøker dig i morgen. Og så gikk jeg, så danset vi jo hjemme, for vi var ju kjempelikkelige. At det var lydig, og at han faktisk tog imod Jesus. Dagen på, så tog jeg med meg en veninne, på teamet, så gick vi til samme gamle hjemme, og så vi hadde fått navnet, han skrev det opp og sa, du vil gjerne treffe hans verre et eller annet. Beklager, ingen verre her. «Jo, jo, jo! Jeg vet jo at det er Sverre her, for vi, vi var jo her i går.» Nej det må være et annet navn. Det, da, vi har ingen som heter Sverre her.» Så sa hun, «Ja, men han sa vi var.» og så, og så, vet, «Vent litt, bare et lite øyeblikk. Jeg skal bare sjekke noe.» Og så går hun og sjekker noen papirer, så sa hun, «Jeg beklager så mye, men Sverre, han var her i går, men han døde i natt. Så han lever ikke lenger, så beklager.» Og da liksom, da jeg ut, og så bare kjente jeg en sånn en enorm takknemlighet, fordi jeg var lydig. Og jeg bare tenker, så mange ganger jeg ikke har vært lydig. I tilfelle der Gud viser, gå og med det mennesket. Gjør noe for det der. Og så bare vite det at, wow, og lydighet, det gir frukter. Så jeg vil jo bare oppmuntre deg med, Okej, okay, du er kaldt, det er ikke du selv som har valt deg, du er ikke verdens midtpunkt, heldigvis. Han er midtpunktet. Han er skapt oss, og vi er skapt for å ære han. Vi får lov å være en gren i hans vingård. La oss bare ære han og elske han mer og mer. Være i han, elske hans ord, elske det han har kalt oss til, slik at vi kan bære masse frukter in i hans rike i denne tida for Jesus kommer også snart igjen. Tusen takk for meg. Du har nå hørt en tale fra Britannia-Kristen sammen. For mer informasjon kan du besøke våre hjemmesider på www.bitannia.krst.no